0: Qu'est-ce qu'on va faire dans la salle de motricité ce matin Vous allez au foot Non C'est le jour des parcours Le parcours oh, ouais. Chut, Non, d'abord, vous allez à la, à la salle d'hygiène avec Sylvie. L'enfance est faite pour jouer, ah oui vraiment, car si tout se joue pendant l'enfance, l'apprentissage aussi. En témoignent les maternelles, qui accueillent en amont de l'école élémentaire les petits dès l'âge de 3 ans. Cela étant, la question de la scolarisation, soit de soumettre l'enfant de moins de 6 ans à un enseignement scolaire régulier, continue de diviser chercheurs, parents et professeurs des écoles. Car la question ne va pas de soi. Si en France l'école est obligatoire dès l'âge de 3 ans depuis 2019, elle est à 5 ans en Angleterre et à 6 en Espagne ou au Portugal. Ces différences nationales poussent à s'interroger. Pourquoi scolariser nos tout jeunes enfants Et qu'est-ce que cela dit de notre système scolaire Les jeunes enfants sont-ils à leur place dans la classe Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête d'école, préparée par Juliette Inzleff et produit par Diane Béduchot. Et toi, en quoi consiste ce procédé On remplace la résine par de la gomme d'alte. Et pour les bracelets, on remplace les coulants en temps rapprochés par les coulants en temps soudés. Bien, et sur 10. La scolarisation des jeunes enfants n'est pas une interrogation nouvelle. Tout commence dans les années 1830, avec les salles d'asile qui accueillent parfois plusieurs centaines d'enfants de 2 à 6 ans dont les mères vont travailler dans les manufactures. Le manuel des fondateurs et directeurs des salles d'asile, publié en 1854, précise que ces lieux d'accueil ont d'abord une fonction sociale. La transformation des salles d'asile en école maternelle est le fruit du travail de Pauline Kergomar. À la fin du 19e siècle, cette directrice d'école, qui deviendra inspectrice générale des écoles maternelles, dénonce les conditions des salles d'asile. Elle milite pour la reconnaissance des besoins liés au développement affectif de l'enfant et introduit le jeu comme activité pédagogique principale, en plus de la lecture et du calcul. Le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa vie. Cette approche psycho-affective qui donne la priorité au développement spontané de l'enfant laisse progressivement la place, dès la fin du XXe siècle, à une conception plus contraignante et plus scolaire. L'école maternelle devient la première étape d'une carrière scolaire qui doit transformer l'enfant en un être discipliné, le préparer à son métier d'élève et donc de citoyen. Chut, Laura Chut. J'appelle les élèves de la toute petite section. Matisse. Nolan. Eline. Maintenant j'appelle les, les enfants de petite section. On écoute, Marine. Margot. Margot. Margot, 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 Margot elle est où ah, tu as. Allez, maintenant j'appelle les élèves de moyenne section, le groupe des moyens. Lena. Des enfants disciplinés et prêts à entrer dans la grande école, voilà l'une des missions de l'école maternelle en France. Cette priorité prévaut dans la majorité des pays de l'OCDE, comme l'explique Marie Gossel dans un dossier de veille de l'IFE, publié en 2014. En France, certains reprochent à l'école maternelle de calquer l'école primaire et de ne pas laisser aux enfants le temps de jouer et d'imaginer. Leroy maître de conférence en sciences de l'éducation, parle à ce sujet de performance enfantine. Dans son article « L'école maternelle de la performance enfantine » paru en 2020 dans la Revue française de pédagogie, il montre que le travail scolaire, et en particulier l'enseignement de la phonologie et des mathématiques, prend le pas sur toute autre activité. Moi je sais déjà lire, alors quand je serai en CP, ben, c'est pas la peine d'apprendre à lire en plus des apprentissages scolaires, l'école maternelle est aussi le lieu des apprentissages corporels. Cette dualité est d'ailleurs bien représentée par les deux figures qui se partagent la classe. D'un côté, le ou la professeur qui organise les activités pédagogiques. De l'autre, l'ATSEM, dont la mission originelle était de prendre en charge l'hygiène des enfants et la bonne tenue des locaux scolaires. Écoutons cet extrait d'un reportage en classe maternelle. ATSEM Métier de l'ombre, souvent peu considéré, autrefois assimilé à dame pipi et pourtant sans elle, ça ne tourne pas rond. On accompagne énormément euh, l'enseignante. Dès qu'elle a besoin de nous, on est disponible. On est disponible pour les enfants, pour les parents, on est à l'écoute. C'est un repère pour les enfants. C'est une seconde maîtresse, ils ne font absolument pas le distinguo. Il peut aussi arriver même qu'elles prennent le relais quand l'une ou l'autre n'arrive pas avec un enfant à obtenir certaines choses. La seconde prend le relais parce que tout simplement, il euh, y a des chances qu'elle y arrive. On entend ici que la division entre le pédagogique, qui serait le domaine exclusif de l'enseignant, et le reste, imparti à l'ATSEM, ne résiste pas à l'épreuve de la classe où les rôles et les tâches sont beaucoup moins délimités. D'une part, l'enseignant ne se prive pas d'intervenir sur tout ce qui est de l'ordre de l'éducation et du quotidien. D'autre part, l'ATSEM est requis pour des tâches scolaires qui dépassent la simple surveillance des élèves. Qu'est-ce qui doudou Tu un petit doudou, veux un petit doudou Alors, on dit beaucoup que l'école maternelle française est une de nos grandes réussites. Nous savons que ça ne peut pas être un simple prolongement de la famille. Nous savons aussi que ça ne peut pas être une simple anticipation de la grande école. Alors cela pourrait être, probablement, l'école de la découverte du langage, de tous les langages. Langage oral, bien sûr, mais aussi langage gestuel, langage du corps, langage de l'art, tout langage qui permette de se découvrir soi même et d'entrer en communication avec les autres et avec le monde. Les mots de Philippe Mérieux professeurs en sciences de l'éducation dans une vidéo réalisée au début des années 2000, sont toujours d'actualité. Pour répondre à cet enjeu essentiel, une proposition est sans cesse débattue. Faut-il scolariser les enfants encore plus tôt Dès l'âge de deux ans, en particulier pour les plus défavorisés Cette question divise la pédopsychiatrie. Bernard Gols, chef du service consacré aux enfants à l'hôpital Necker, dans son livre « L'école à deux ans, est-ce bon pour l'enfant ?» affirme ainsi il y a des expériences qui essaient de montrer que les fœtus peuvent apprendre à compter. Donc on peut aussi transformer l'utérus en salle de classe si on veut. Et ça ne va pas arranger le développement des enfants. A contrario, Monique de Kermadec, psychologue et clinicienne, pense que la scolarisation précoce permet à l'enfant de développer ses intelligences cognitives, sociales et émotionnelles. Mais les bénéfices à long terme de cette mesure sont encore questionnés par une récente étude de France Stratégie, qui souligne d'ailleurs l'importance d'autres variables, telles que le milieu social ou le trimestre de naissance. La scolarisation précoce est révélatrice d'un intérêt pédagogique et politique réduit en France. De 37% d'enfants de 2 ans scolarisés en 1989, on passe à 22% en 2005, à 16% en 2007 selon l'INSEE. Lieu de transition entre le monde de la petite enfance et celui de l'enfance, véritable trait d'union entre la famille et le monde social, l'école maternelle reflète aussi notre manière de concevoir l'enfance, comme un temps à part ou comme le prélude de l'âge adulte. Vous venez d'écouter Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Retrouvez toutes les références sur le site de Quête d'école. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.